0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《异样思考》，我是郭彦福。你想的每一件事情都跟艺术有关。哎呀，今天呢千呼万唤，终于请到我这个我觉得是很好的朋友了，可能是我自认吧。
1: <笑>对，我们欢迎胡朝胜先生。嗨，彦福，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是艺术策展人，我是胡朝胜。对，前面没有很多的头
0: 衔要介绍你，就是因为短时间之内我不知道要怎么样把它浓缩来介绍你的。的对。那我跟曹胜认识呢，是在大概一七一八年的时候，在威尼斯双年展的时候，我那个时候在那边展了一个卫星展，然后当时有很多我们的台湾的朋友啊，在那边碰面，然后曹胜是其中一位，然后当时我就觉得跟你特别有话聊，对，然后也讲了很多很深入艺术的事情，然后我也才开始慢慢的在那个时间点，嗯，对于我自己的创作有一个很深入的一个醒思跟一种想法。真的是从那时候开始的。那今天请曹胜来呢，其实也是算是为大家解惑，因为怎么说呢，他其实在我们艺术圈里面算是重量级的
1: 人物。聊聊策展，呃、好吧？哎，过奖了哈。那我只是比较早进入到这个产业里面来啊，我其实是呃做这个策展工作呢，到目前为止将近三十年了。哇塞，三十年！对
0: ，呃、等等等
1: ，我们要推算一下，所以是一二零零三年啊。呃，我在…… no no
0: 一九九三年，我在一
1: 九九三九四年开始正式入行哇，那那个时候我其实还没有出国，<笑>可是其实嗯， um, 我就已经对从事艺术的这个工作充满了兴趣。对，当然后来我自己就出国啊， uh, 到到了纽约去学这个艺术管理。<笑>那在当时呢，其实台湾也正进入到一个啊、uh, 全球化，应该说。说全球双年展啊，这个、呃、全球化版图的一个整个脉络当中，所以渐渐的很多跟关于全球的资讯，还有策展的资讯，慢慢的呃也就呃到了台湾来。那个时候其实。在九零年代，台湾的这个策展的概念也才慢慢的被大家接受，也了解到底什么叫策展。那我也在这样子的一种思潮底下，觉得，哎、欸，我出国，啊、呃，我决定要去做一个跟艺术有关的工作。那除了创作之外，我还可以做什么？所以我就选择了到纽约去念这个艺术管理的这个硕士课程對。对，好，那在那样子的一种呃教学情况底下。嗯啊，我也就了解了，怎么样在这个艺术的工作上面，如何分工，如何跟艺术家一起来，呃，针对这个艺术的推广、教育、啊、行销，来彼此在自己的位置上面做出啊，可以在对这个环境、啊、环境啊做出贡献的一个思考。哇、wow. ！所以啊、呃，策展也在九零年代的时候，在台湾渐渐的。啊、呃，开始进入到了学院啊、哦，乃至于美术馆，还有画廊，然后几乎到了两千年之后，就变成了一个艺术圈的显学。对，嗯，那很多的年轻人，他们就想要借由策展来啊、呃、实践他们对于艺术的想
0: 法。那什么是策展？我觉得很多人都搞不清楚什么是策展，而且策展它有没有一个标准
1: ？哎、欸，对的，策展可不可以说是
0: 、嗯、哦？我是一个，比如说我们很常见，就是一个知名人物，然后。找了几个艺术家，可能年轻的艺术家、学校的艺术家、学院的艺术家，然后找了一个空间，然后把作品挂上去，就写一个“烟烟渺渺灰灰”什么
1: 的。<笑>策
0: 展是，以你的观点来看，因为我觉得台湾，因为可能是因为这个新冠疫情的原因，我觉得我们对于艺术的这个理解跟接受程度有突飞猛进的一个成长。曹、嗯、生，你有觉得吗？我觉得这两三年特
1: 别有这种感觉。嗯，嗯好，我先从对于策展这样子的一个。名词来跟大家来分享啊、哦，策展呢，顾名思义就是策划展览啊、哦。那策展人呢，也就是策划展览的人。呃，其实这个名词主要来自于其实是西方啊、哦。西方其实在呃二战之后啊、呃，许多的美术馆或机构里面的研究员啊、呃，他们早期的工作都是专门在呃研究这个博物馆或美术馆里面。啊、呃，作品啊，还有照料啊，这些是这样的工作，以及啊、呃，从事呃作品展示的思考。嗯，那渐渐的，大家对于这样子工作的人呢，就给他了一个这样策展人的名词。而在战后之后，我们刚刚提到了，因为随着这个民主化的进程啊、哦，其实有越来越多的机构里面的策划人呢，他们想要出来独立自己做。啊，这个艺术的实践，因此这个策展在二战之后，在西方就成了一个非常受到大家关注的。因为很多的策展人，因为他自己本身工作以及他人脉还有他的资源整合，其实常常一个艺术策展人的影响力，甚至都会大过一个庞大的机构。所以他必须要有呃相对的社会关系，对是是这样讲？应该这样讲哈。刚刚燕府提了一个很好的案例哈，其实。刚刚提到说有有些人哦，就把一些艺术家聚集起来在一个空间展出去。因为坦白说，曹胜
0: 也有人找我策展，嗯，我做
1: 不了，因为我觉得，我觉得每个展览好像你都有一个推广的使命，对不对？我觉得应该是这样。但是哈，你刚刚提到的是一个比较啊广义的啊说法跟这个解释其实，在这个策展最早主要是从视觉艺术啊发展出来的一个呃职场上的专业名词。当然，他现在在一个大家广泛使用的情况底下，不管你做电影的策划，你做建筑的策划，文学的策划的一些相关活动，很多都把这个变成一个可以普遍被应用的名字，就叫策展人啊。那策展人其实就视觉艺术来讲，它还是要有一个门槛啊。那为什么策展人很重要？是因为艺术家的工作主要就是在做艺术创作。对。啊。那么。展览的形式有非常多样，它可能是一个艺术家的个展，可能是两位艺术家的双个展，也可能是一个连展，也有可能是一个上百位艺术家的连展。想想看，这样子的，不管是规模小或大的展览，若是中间没有一个主要的核心人物去规划，对，去串联，然后去把这些艺术家的作品整合起来，你可以想象这个展览可能会是灾难一场。也就是说，策展人。作为一个艺术策展人，他必须，他确实是要有门槛，他绝对不会是就我个人的经验，绝对不会是说哦，你只把一些艺术品放在一起就叫策展人。他在整个展览里面的对于艺术家的作品的研究，甚至在整个展览当中脉络的厘清，还有作品跟作品之间的对话、关的一个呈现，乃至于空间的这个思考，哈，包含灯光，包含整个。计划所延伸出来的教育活动，甚至行销宣传啊、嗯嗯嗯，乃至于可能的学术研究，其实这都是策展人他必须去具备的。嗯、因此。呃，若是年轻朋友对策展是有兴趣，尤其在应该这样讲，你在你的专业领域，比方是学音乐的、学影像的、学视觉的、啊、学舞蹈的都没有问题。你若是想要从事这个策划的工作，那也就是说，你必须在你专业的领域当中有一个基础的训练。比方对于我来讲，我们就有艺术史的训练跟还有艺术理论的训练，嗯、这个变成我们在啊、呃、进入到策展的这个领域当中最低的门槛。嗯<音>，那当然，当代艺术它所思考的范畴非常的广啊、哦，有的可能纯粹是就绘画啊、哦，有的就形式、就材料，还有就一些特殊的议题。所以每个策展人，他除了对于艺术有啊、呃、最基本的认知、理解跟研究之外，他对于当代艺术所关怀的不同的面向的这个主题呢，他也必须去涉略。所以通常应该是会先有一
0: 个主题之后，然后再来 s e 艺术家。我的我,我觉得比较健康，应该是这样。我觉
1: 得策展方法有很多种，怎么说呢？嗯，你刚刚提到的是一个正规的，好，就是说这个策展人他可能有他自己研究的领域，好，比方说他可能对于政治经济学特别有兴趣，嗯、他对于地缘政治有兴趣，他对于性别有兴趣，嗯、他对于美学或者对于艺术史里面。艺术的潮流的发展有兴趣，那他可以先针对他自己有兴趣的内容来做研究。那做研究之后，同时他开始去收集跟他的研究内容可以相呼应的艺术家，用以来证明他所观察到的这个现象，哈，或者是这个潮流。那么艺术家也在他这样子的一个研究的这个思考底下啊、呃，就。一起来参与参与这样的展、哎、好，那这个是一种，另外一种其实是像我个人，除了刚刚所提到的，呃，我可能对于特殊的议题有兴趣之外，另外还有一个再来就是，艺术家其实是很多时候是策展人的、呃、这个学习的对象啊。那么我们说，艺术家他关怀的。呃，内容哈、哦，以及他所创造出来的这个呃形式美学啊、哦，还有风格，我想都会给我们，比方说策展人有很大的启发，有可能从一个艺术家的创作里面得到了一些想法，然后发展出一个特殊的议题啊，彼此碰撞是的，所以我说这种策展方法，它其实是一个有机的啊、哦，它并不是一个绝对的一个就是 A B C 哈、哦。这样走下来，他可能就是在彼此相互的激撞、学习、好甚至讨论的过程当中，内容就生产出来了。那这个内容一旦生产出来，其实开始就会依据呃，可能这个策展人所得到的这个资源啊、条件啊，比方说这个空间的大小以及这个机构啊、哦，他能支付的预算有多少。好，对，等等之类的，还有一个预算是非常重要，对的。嗯、所以策展人就必须依这些不同的条件来做这个展览的策划跟实践。其实今天这样听你
0: 说这个策展的概念，其实比我们大众哦，我说我是大众想象中的策展还要专业，也、嗯、也还要更加的困难一点。
1: 哎、嗯欸，门槛应该坦白说就是比较高。对，应该说它就是一个专业的一个工作啊、哦。就像我刚刚所提到的，嗯。当策展这个名词已经非常广泛啊，甚至讲的再宽广一点，就是呃变泛滥的时候，很多人会对于策展人这个名词有心生向往，而这个向往，因为它变成某种身份地位的象征了，对,对吧？现在这个对，所以会觉得说哦，好像我做一个这样的展览，哎，我就可以挂个策展人。但是对于呃，比方说在真正专业领域里面，我们来看待策展人，你能不能借由策展把艺术家的作品推荐给大众，以及借由策展能去影响这个，比方说这个时代、这个时代对于艺术、对于美学啊，对于思想的一个种种全方面的学习跟启发,启发，我觉得这个都是策展人在工作上面很重要的、很重要的一个任务。我觉得一个好的展览真的就是有启发
0: 的作用。从你的体感，从你今天一进门之后，嗯，你的你的方向啊、嗯，你的你的放作品的位置、灯光。包含，甚至是有一些展览在国外是还有气味的，嗯，它还有香水味，还有什么的，但是它不是品牌合作什么的，但你会引人入胜，马上让你觉得进来这个空间当中，马上就马上就进入那个状态当中。很难说每一个展览都能够带来文明的进步，但是我觉得一点一滴，现在台湾正在走在一个过渡期，我觉得，因为这个过渡过渡期过了之后呢，就会相对成熟。对吧？呃，应
1: 该这样讲哈。我觉得文化的养成哈，文化跟城市美学涵养的养成，它就像是一个教育一样，它不太可能、這個、立竿见影。对，然后它需要时间慢慢的累积，就像是所有的知识研究，还有美学的风格的建立，其实它是需要一代一代的人，在他的那个时间当中。创建、累积作为一个基础，提供给下个时代的这个创作者，哈。那作为基础，在持续的发展，我想这个是一个还蛮重要的一个地方文化累积，这个非常具有在地风格的一个过程。所以时间呢，我想，呃，我一点都不担心，是因为我们快也快不了哈、哦。那所以他就是按照着这个大家应该有的、呃、这个进程，对，一步一步的做发展。当然，很重要的是，若是结合政府和民间的资源，可以让更多的大众哈、哦、在。平日的休闲之余，能有更多的选择，让文化艺术。这种不管在美感、在思考、在哲学上面，可以成为大家生活当中很重要的一个思想的撞击的话，我相信这个地方在文化的体现来讲，应该是会很正面积极的
0: 。所以，所以我们的节目就会有一个 slogan 说：“你想的每件事情其实都跟艺术有关。”嗯，其实真的艺术在我们的生活中真的是息息相关。是的，对。那曹生，我想问一下，你你当初你在国外念书回来的时候，你是不是抱有什么心里有一种？使命感，想要让台湾成为一个怎么样的一个地方，然后让大家接近到生活到一样，怎么一个态度跟环境，可以让大家潜移默化的，经过十年、二、嗯、十年长时间去熏陶来改变大家。其实我是有的。嗯<笑>
1: <笑>我应该这样讲，其实我是有的、啊，我觉得，嗯，当然那个是很重要，是想要出国去学习啊，看看不同的啊世界，从另外一个世界来看自己所生长的这块土地的一个、嗯、啊环境啊状态的发展。所以对我来讲，我不太敢讲说，呃，我要带给大家什么，因为呃，我也都在学习，而是说比较期待的是，我若是可以在我当时嗯在国外念书，希望回到台湾来，比较大的企图心是，呃。我希望能建立起一个大家对于艺术喜好的一个平台，哎，毕竟品味跟每个人的学习、成长背景不一样啊。我在艺术的思考当中，没有一定的定于一尊的啊、呃、标准，其实只能有一个多样性的接触的可能啊。所以对我来讲，我在呃策展的这个工作场域里面当中，呃，为什么我会试着从不同的啊、呃、场域来策展？比方说像。美术馆啊，画廊啊,啊，或者一些非盈利的组织的空间、替代空间，乃至于城市街道巷弄，都可以成为我艺术实践的场域。原因就不外乎就是，我觉得艺术啊、呃、不应该是啊、呃、高高在上或殿堂式的，而是它应该可以让民众在生活当中，你在不同的工作场合，你在个人不同的兴趣。的接触底下，都可以有机会接触到啊、呃，这个所谓的当代艺术，而借由当代艺术启发我们对于自己生命啊、呃、许多不同的呃思考啊、哦，那这个是我比较期待的。那至于是不是能创造出这样子的一个？环境，哎、嗯欸，对，那我觉得这个当然绝对不会是只有少数人，那他必须是，当然从我呃一九九九年回到念完书回到台湾来之后，啊、呃，在当时的环境，啊、呃，确实啊、呃，总体环境来讲比较没有那么的全面啊，包含政府的资源，包含民间的资源都相对的来讲比较匮乏，跟现在二十多年后的。台湾或台北来讲，还是有很大的啊差距。所以在当时，其实对我们来讲，虽然辛苦，但是你那个所获得的成就，其实跟现在也不一样。所以，也就是在每一段时间，我们从事，对我来讲，从事策展工作，都有它阶段性的任务、哦、我我相信在早年前，我真的小时候我是。
0: 我自诩是被台湾的环境给养大的，我的美感养成也是台湾的环境，然后我的敏锐度也是来自于我们的台湾的环境。这样，那我也是希望能够让大家更普罗大众去能够感觉跟吸收到这样的一种养分。对，那我相信九三年、九九年之前，其实那时候我还是在大学，哎、呃，我还在国中、高中的时候，嗯，我真的对艺术是零哎，对呀、啊，真的是零哎，我们只有铁达尼号看电影。然后就是一些电影海报，然后有一些政令宣传的海报。我甚至还不知道北美馆呢、欸，我但是我知道圆山动物园以前在
1: 那边。对,对啊，怎么会这样、啊？所以这个就是这是我的问题吗？我们觉得这当然不是你的问题啊，这是总体环境。但
0: 朝上我会去成品或者新学友去看一些相关艺术的书籍啊，什么绘图一二三如何画好风景画什么，我都会看。但是我怎么会不知道台湾有个北美馆啊？我小时候啊，为什么？
1: 我觉得这个就是当时政府可能，嗯，或者是美术馆在整体的教育宣传上面、啊，哈，在当时可能也没有那么重视啊，跟现在确实比较不一样。现在我们才知道说。其实艺术家创作是一回事，没有观众又是一回事。没有观众，其实艺术家或是艺术其实是不存在在这个社会当中。所以，这个双向的沟通跟相互的理解，哈，我觉得这个又回到又是一个策展人的工作。所以，我觉得一个文明的社会啊，确实是要能支撑起啊，对于艺术创作以及对于艺术有兴趣的民众。可以找到相关的这个管道啊，或者是讯息。那么还好，现在处于一个比较网络资讯发达的时代啊。我觉得，呃，若是大家对于艺术有兴趣，其实只要上网啊，或到一些相关的资讯，其实我相我我想相对的会比较容易。但是最重要的还是怎么样让一般的市民哈，甚至我们的呃基础教育哈、啊，我们的国民义务教育里面能把艺术纳入到一个呃最基本的。一个学习，我认为是非常重要。就像是我们从小要学习国文啊、哦，学习数学，学习英文啊、哦，学习这些内容。那其实。我认为艺术也应该被纳入到这些呃教育里面。
0: 对，因为我们小时候艺术课、体育课都都是被学科拿去借的。是啊，那个是很可惜的，对我觉得。这,这是、嗯、但是我永远都记得那个杜尚的那个下楼梯的女孩。嗯，对，那个那个画其实小时候就有了。那我小时候学画，真的就是要看
1: 历史课本、国文课本。临摹那些画像，这样对啊。我以前对于艺术的认知啊，在你看，在八零年代更是匮乏。那个可是那个时候还
0: 是 P O P 的
1: 年代、啊。其实有的时候应该这样讲，有的时候这个对于艺术的兴趣，对我来讲是一种本能的需求啊、哦，就是也没有人教，我父母亲也没有太去重视这个。对对对是可是这个是对我们来讲，这个可能是一个本能的需求。可是对很多呃更多的呃市民来讲，可能这方面啊、呃，若是我们没有提供。如此的机会，我觉得就大家就丧失了一个这么重要的学习哈、哦，所以我不管是在美术馆啊，或者说身为呃，比方说彦甫作为一个艺术家，也作为一个公众人物啊、哦，包含策展人，对于我来讲，其实我们若是有机会，我觉得应该多去分享我们在啊、呃、艺术上的学习跟体会。哦、这这其实就是我就是厚着脸皮
0: 开着 p a d k a s t 的最主要原因，因为我觉得我心里有很多话想要。跟大家分享，这边，或者脸皮啊，这个好好讲,讲<笑>哎，没有，但是我们艺术圈是稍微有的时候是比较暧昧的，对。但是我后来发现这不是我的个性，我我真的，因为我觉得这是好事，因为我在这上面得到的人生当中很大很大的养分跟成就感也好，或是满足感。对于一个创作者来讲，你一直在创作一个你看不到的东西，但是你存在，那是一个影。那我一直想要把这样的好的感觉分享给更多的人，然后不能说改变整个世界，或者是改变什么社会，谁谁谁。对，但是我希望，我希望我们能够讲得生动，然后让大家能够潜移默化的去看展的时候，可以放轻松去感受。你不懂就是不懂，没有关系，不懂没有关系，不懂你不懂，至少你知道你不懂。对你不要装懂或者是什么，我觉得这是很好。但是我觉得策展人可能当有一些策展人可能也是要使用一下我们现在当下的语言，大家可能会比较看得懂。对,对不对？哎，曹正，你可不可以透露一下最近有没有在
1: 策划什么新的展览？啊、在美术馆或者是已经有啊？已经，我最近正在策划两个展览啊、哦。第一个是啊，花莲这个国际石雕艺术季的大展啊、哦。那这个展览已经执行到现在已经将近三十年了，是这个有三十届，将、嗯、近三十年了，三十年我都不知道。对，那它是国内呃，也是可能甚至是亚洲啊、呃、唯一专注在石雕。的一个大型的城市艺术节，那我们知道花莲它其实就是产大理石嘛，对，蛇纹岩啊这些石头，所以石材是它本身呃城市里面的一个重要的代名词。业对，那也从这边就、呃、关注在石雕的发展。那在今年呢，我用“石宇宙”作为这个展览的、呃、这个主题，主要是希望在一个新的年代啊，尤、呃、其、就是、在疫情解严之呃解放之后，我觉得希望能。提供一个不管在做石雕创作，或者是在当代艺术创作里面如何融入到石头这样的一个元素，重新做一个思考。所以，我从石头的材质啊，从石头的呃这个观念啊，甚至到石头创作里面能不能跟科技结合在一起，重新的让这个花莲石雕国际艺术季有一个在展览上面的一种新的思考。那这个展览是在今年的，也就是再过两个月，呃，一过一个多月，九月三十号，九月三十号，对，正式对外开放。
0: 那它的场地在哪？里？
1: 场地就在花莲的石雕博物馆啊、哦。其实大家到时候有机会到花莲去，其实也非常的时间也非常的好。一来可以去体验啊，来自于世界各地的艺术家的创作哈。对，大家所看到的这些雕塑，可能都会不同于你。大家以往所认知的传统的雕塑，它除了是石头之外，它可能是影像，它可能是声音，它可能是。嗯这个行为是一个创作
0: 的媒介，对
1: 你就会发发发现才知道说哦，石头原来它不会只是像我们传统所认知的雕塑，而是石头可以做一个观念，石头可以作为一种方法，然后大家看到的石雕会很不一样。你,你讲到这个，我想到我在我在非洲住了一个饭店，嗯、我我
0: 我的脸书有 p 就是饭店里面跟石头结合在一起，因为那个地方它就是没有水、没有电，然后很干枯，只有动物生长的地方，但它却住了很多的肯亚当地人，对他们都喝一。羊的血啊，嗯、然后要、嗯、每天要走很长去走很长的路去、嗯、去拿水这样子、嗯嗯。那那个饭店让我有一种石头为大地之母的感觉，嗯、我们就跟石头合为
1: 一、啊。是啊，对。所以我这次做这个石宇宙，原因也就是希望让、呃、更多的观众能重新观看石头在我们生活当中所扮演的这个角色，以及石头怎么样可以启发我们观看世界一种方式。所以，对我觉得在。今年下半年，若是大家有机会到花莲，哦、啊，不止只有花莲的石雕这个主题展，我们还邀请了这个好多国家的艺术家在，在呃石雕博物馆旁边的这个广场里面就现地创作做石雕，现场。对，还会在台湾待一个月，<笑>所以所以我们的听众朋友若是有机会，的概念哎，对，其实就像是在台湾驻村一个月。那当然也跟在地的很多的艺文空间一起合作。哦，所以这个这次的石雕艺术季，呃，石宇宙，我觉得是非常的有意思啊、哦，也也希望到时候邀艳福一起来参加，我们一起包,包车过去。哎、欸，对对对，我觉得你
0: 的你的资讯量太大，做一集太少，我还想问白昼之夜哦，真的，那我们还可以继续做好多集，<笑>没有问题。二零一八年，哎，其实白昼之夜那时候我，我我还懵懂无知的在这个画画圈里面闯荡，嗯、但是白昼之夜那时候我印象好深刻，全部的人都在。和平公园、哎对对对，然后穿白色的衣服，嗯、是不是有种？哎，不一定要白色，对不,对不一定要白色，
1: 但是哦，白昼是、那个、白昼是永昼的那个意概概念。哎、对,对,对,对,对,对，我简单说明一下，对对对白昼这些事，我觉得这个概念很酷哎、欸。它是一个扰动城市的一个城市艺术节，它在二零零二年的时候最早是从巴黎开始。啊，巴黎开始对，那当时也是叫白昼嘛，对，他叫法文叫 La Nuit Blanche 啊，就是 La、呃、Nuit Blanche， 对对,对，就是白夜，白夜的意思。餐哦、<笑>那白昼之夜呢？当时其实巴黎市政府也就是希望借由在夜晚打开这个巴黎市，让巴黎市民跟观光客能重新观看啊夜晚的巴黎，以及让很多的艺术家可以把他们的作品装置在。街道巷弄当中啊，然后也把美术馆给打开来，所以当时的用意不外乎、就是，就是希望推广推广当代艺术，而且让大家知道，其实这些艺术是非常呃呃容易亲近的。那更重要的，也去体现了一个民主化时代观众的。啊、呃，这个参与啊、呃，对于艺术的啊、呃，这个推广是何等重要！所以所有的这个参加的这个活动，全都是强调免费的。那这样子的一个计划，在当时一下子获得世界的关注，吸引到一个晚上，吸引到一百万人口。其实我觉得那个时候形成一种台北的一种
0: 生活文化新形式，是啊，有种有种回到以前有个名词叫台北人的那种感觉。嗯，我觉得有那种感觉。你你说到晚上，我这次在非洲，我有很深的感受。晚上我们跟非洲的。部落人一起吃饭，他们都没有用灯，然后我们就,就用火，他们用火在烤，没有错、嗯。但是他们在吃饭的时候是完全没有灯哦，黑的哦。然后我们拿手电筒在照，他说你们可以不用照成问筒，他说他说这样看不会清楚。我说我们说为什么？他说人的眼睛，你只要夜晚之后，然后你的瞳孔会越、哦、越看越清楚啊、哦。对，这个是真的哎、欸。这是老祖宗的一种神秘的力量，你知道我们很依赖灯，那但是他们在吃饭的时候，他们完全没有灯，所以凡古也说了一句话，他说夜晚才是最亮的、嗯，所以人在晚上的时候，动物嘛，动物性我们会有警觉，第一个，第二个是我们会敏锐，对不对？所以很多的刺激在白天的感受跟晚上
1: 感受是完全不同，对吧？所以白昼之夜很重要，就是提供另外一个我们在白天生活的市民大众。不同的身体经验，对，那所以白昼之夜在当时就是把它定掉在每年的十月的第一个礼拜六的晚上六点到隔天早上六点，十二个小时，十二个小时的这个艺术<笑>城市艺术节。所以在这样子的一个规划底下，你可以想象这个通宵是比较健康的<笑>，对，这个城市就变成一个不夜城，视觉艺术跟表演艺术的一个呃平台。你在这里面可以看到数十件的大型的户外装置。啊，艺术也可以看到好几啊几十场的、呃、表演艺术。那这样子的一个机会，其实可以让很多的民众在平日这个工作忙碌的生活当中，可以有一个礼拜六的晚上啊，稍微不休息一下，但是整晚可以体验这个不打烊的一个美食呃这个艺术体验。我认为是非常有意思的一种呃计划
0: 。对，而且台湾有很多非常杰出的艺术家，在这个时候都可以大展身手。嗯、对所，可以这样讲。所以
1: 在当时呢，在二零一八年、二零一九年，台北市政府就邀请我做这个白昼之夜的艺术总监啊、哦，去统筹规划这两年整个啊、呃、白昼之夜的一个方向哈、哦，跟跟内容所以这个已经变成台北，我觉得算是非常指标的一个艺术艺术活动了。确、嗯、实，他其实坦白说，真的是每年。呃，是呃，下半年十月最重要的一个艺术，这确实，这吸引到了非常多的，甚至我都觉得人都过多了，人都过多了。啊、对、啊，一个晚上说搞到后来像在四五十万人，像,像跨年像跨年一样，<笑>这个真的很累啊。但当然说，这个一方面对我来讲，这个表示。啊、呃，民众对于参加白昼之夜是有巨大的热诚的，而且测这个展会有压力，
0: 因为你还要顾晚上的时间，大家的安全的问题
1: ，还有气候、啊、动线的问题。来个台风，那整这一一年的努力就付诸流水啦。而且
0: 艺术家的作品，有些如果是很很脆弱的话，是对不
1: 对？所以这个都是不断的再再去考验策展人啊、艺术总监，包含艺术家以及我们作为观众的市民，我们对于艺术的认知，好、啊、跟对于。艺术的尊重啊，我觉得这个都是一个很好的学习跟公民教育的培养啊。我觉得白昼之夜它存在在这个城市当中，确实有其呃重要性跟意义这样子。啊，我觉得
0: 曹胜的资讯量真的太大，各位听众朋友，如果你没有听清楚，可以再重听一次。那如果你想要有更多的资讯的话，我们也计划在下一集继续请曹胜来跟我们畅谈他的艺术之旅，跟大家有哪些息息相关的地方。谢谢收听《异样思考》，你想的每件事情都跟艺术有关。我们下一集再见，拜拜。